0: Непрофессиональное мнение с Диной Майлд.
1: Всем привет! Ты слушаешь подкаст Непрофессиональное мнение с Диной Майлд. Это 41-й эпизод, если я не ошибаюсь. Я вещаю из... Польша сегодня из города под названием Сопот, это курортный городок, и сегодняшний подкаст будет соло, это второй соло эпизод, и я немножко волнуюсь, во-первых, волнуюсь за качество, потому что я записываю, можно сказать, на коленке, а не в студии, как обычно, и во-вторых, потому что соло эпизод это всегда по-другому Всегда по-другому, но если ты еще не слушал мой соло-эпизод, то скорее иди и слушай Я его записывала очень давно, но он все еще доступен, как и другие эпизоды, собственно И сегодняшний эпизод у меня будет об английском языке Честно говоря, у меня очень многие всегда спрашивали по поводу английского. Интересовались, как я его выучила. Многие из вас знают, что я работаю на англоязычной радиостанции Capital FM, где вещание проходит только на английском языке. Многие делали мне комплименты. ребят спасибо вам огромное. Мне, правда, очень приятно и немножко некомфортно, когда я слышу в свой адрес такие комплименты. Но я знаю, что некоторые слушатели, даже добрая половина их изучает английский язык либо уже давно, либо только Начинают и у вас насколько я знаю, много вопросов связанных с языком, и поэтому я наконец решила сделать такой эпизод, посвятить его полностью английскому языку и решила, что так, наверное, будет лучше соло, но это не значит, что я буду сегодня одна делиться своим мнением, потому что очень много разных способов выучить язык, поэтому я собрала своих друзей и также коллег и спросила у них, а как они начали учить язык. Поэтому вы сегодня получите разные мнения. И надеюсь, что эта информация будет для вас полезна и вы как-то сможете ее применить в своем случае. Прежде чем мы перейдем к самому главному, я хочу вас пригласить на два импров-шоу. Или, если вы никогда не слышали слово «импров», это значит «импровизация». 25 октября у нас будет импровизационное шоу на русском языке, совершенно бесплатно. У нас будут выступать выпускники Moscow Improv Club. Будет 2, целых два 2 шоу по 30 минут, то есть вы час или полтора проведете в очень классной обстановке, с классными людьми, и, надеюсь, вы будете (laughs) также еще смеяться, ну, или точно прокайфуете в любом случае. А также 30 октября у нас будет Spooky Improv Show в честь Хэллоуин, и поэтому, если вы хотите немножечко попугаться, а также повеселиться, то приходите на наше специальное шоу, мы готовим э, специальный формат для в честь Хэллоуин как раз, Поэтому обязательно приходите в клуб Джим and Jacks, можно всю информацию получить на сайте moscoimproveclub.timepad.ru. Я еще оставлю ссылку в описании, обязательно смотрите, или просто задавайте мне вопрос в личку на почту, если хотите побольше и поподробнее узнать. Шоу у нас проходит на двух языках, на русском и на английском. Мы стараемся в каждом шоу комбинировать языки, либо, когда обычно, либо на русском, либо на английском, мы об этом предупреждаем заранее. Вот вам, пожалуйста, сразу один из способов практики английского языка — это просмотр шоу на английском языке прямо в Москве, никуда для этого ездить не нужно, так что приходите к нам обязательно. Ну что, поехали! Честно говоря, я очень долго откладывала запись этого эпизода, потому что мне казалось, что это очень большая ответственность для меня, и я сегодня постараюсь с разных сторон осветить этот вопрос, эту проблему, и... Прежде всего, конечно, я хочу сказать, что я учу язык с самого детства. Наверное, как раз у нас будет деление на две категории. Люди, которые прям с детства учат язык, но некоторые до сих пор не выучили, а некоторые его начинают только во взрослом состоянии учить, и это кардинально разные категории. Так вот, я отношусь к первой, когда я начала учить его очень рано, еще с дошкольного возраста, с садика, как многие... Для многих, может быть, для многих может быть удивлением, но действительно мне многие говорили, что английский мой первый язык, на самом деле не так Я выросла в России, и в семье у меня, кстати, я только об этом начала думать, было три языка, если так можно сказать Потому что э, мои родители разных национальностей, но между собой, они по этой причине э, разговаривали на русском Ну и с нами, с сестрой, у меня есть сестра старшая, они тоже разговаривали на русском языке Но с вкраплениями других языков, особенно бабушки и дедушки, в этом большую роль сыграли. Поэтому иногда, когда особенно я пошла в школу, я путала русские (laughs) слова. Некоторые не так называла их. Но английский я начала учить в садика. Может быть, кто-то помнит. Я вот как сейчас помню стихотворение «Good morning, good morning, good morning to you». «Good morning, good morning, I'm glad to see you». Это было первое, мне очень было сложно его выучить. Но вот как... Результат я его знаю до сих пор. Но прежде чем я поделюсь собственным опытом, давайте послушаем мою коллегу Диану Цимбалюк. Или многие ее знают по никнейму Диана Шо. Она работает на Capital of M тоже, 105,3. Кто не знает, это радиостанция англоязычная. Вот вам еще один совет: как получить практику английского языка, хотя бы в слушании. И сейчас она поделится своим опытом изучения
2: языка. У меня есть желание всегда рассказать какую-нибудь невероятно захватывающую историю о том, как я выучила английский, но ее нет. Может быть, она есть, но она не такая уж и захватывающая. В общем, наверное, как большинство детей, где-то там в дошкольном возрасте меня отправили на курсы языка, я выучила бой, «girl». Дог, вот, и с этими прекрасными знаниями отправилась жить в Лондон. Да, моего папу по работе отправили в Англию. И, соответственно, семья последовала за ним. В принципе, наверное, по первым порам я думала, что мне вполне достаточного уровня языка. Boy, Girl и Dog, потому что я ходила в русскую школу при посольстве, смотрела мультики, и почему-то в 7 лет меня совершенно не смущало повторять слова, которые они говорят, которые я вообще не понимала. Ну, как-то я смотрела, сидела, смотрела английские мультики, смотрела без особого какого-то вникания. Ну, там в школе какие-то, наверное, давали незнание честно говоря, этот момент я уже не помню. Вот, но как-то... Поначалу все не очень быстро связалось. Потом со следующего года учебного меня уже отдали в английскую школу. Это была обычная паблик-скул в Лондоне при церкви, такая сент мэри аббитт скул Вот туда ходили многие дети из посольства. И там все, конечно, стало гораздо интереснее, потому что я пришла в класс, где абсолютно все говорят исключительно на английском языке, а я, значит, со своими тремя, ну, может быть, уже к тому моменту, пятью словами Ничего не понимаю. Мне очень повезло. Была классная девочка со мной в классе училась. Классная класс, да, была интересная девочка, которая училась со мной в классе. И она как-то первые три месяца мне немножко помогала сориентироваться. Где-то объясняла что-то, что я не понимаю. В общем, она такая была палочка-выручалочка. Я, к сожалению, наверное, даже не вспомню, как ее зовут. Вот такая вот. Я неблагодарна. И через три месяца она пришла и сказала, Диан, я уезжаю. Вот у нас закончилась командировка. Пока. С этого момента я осталась совсем одна, и, наверное, это было к лучшему, потому что я гораздо быстрее сориентировалась, и, собственно, наверное, уже месяца через 2-3 я уже щебетала как птенчик, абсолютно все понимала. Английское образование в этом плане невероятно крутое и стимулирующее, потому что, во всяком случае, в той школе, где я училась, конечно, не ставили никаких оценок, и никто не расчеркивал твои тетради на тему грамматики, но они, во-первых, наверное, понимали, что я не. Ну, они знали, не то, что понимали, они знали наверняка, что я не из Англии, и я не, знаю, я не заглядывала в тетрадки к своим одноклассникам, но вот сейчас, конечно, я понимаю там любую свою тетрадь, понимаю, насколько там безграмотно написаны какие-то сочинения, но так, был подход такой, так выстроена система образования, что у меня никогда не было барьера излагать свои мысли, я никогда не сидела и 45 раз не думала, о боже, написала это правильно или нет, они тебя старались всячески стимулировать другими способами. Например, у нас был там конкурс на э, сочинение, мы ходили в Дом музыки и писали сочинение на эту тему. И я, например, получила приз за красивое правописание, и мне подарили классную перьевую ручку. То есть они находили, за что мне можно отметить, конечно, там тоже сочинение было, опять же, не самым грамотным. Но вот они поощряли какие-то другие моменты, которые у меня лучше получались, и это невероятно стимулировало, на самом деле, не создавая никакой внутренний психологический барьер к тому, чтобы пользоваться языком абсолютно свободным. Вот в английской школе я провела где-то года два, да, я там проучилась в третьем и четвертом классе, потом мне опять надо было менять школу, кочевая моя жизнь моих родителей, собственно, не оставила мне выбора, и поэтому я частенько меняла одноклассников, вот, и дальше это была школа с таким очень посредственным... Собственно, у меня потом было две школы с очень средним уровнем языка, где я поправляла произношение учителей. Ну, они не очень верно произносили. Мы знали, что мы дальше уезжаем еще в одну командировку, поэтому никто сильно не заморачивался отдавать мне в какие-то там английские спецшколы. Потом я уехала в Нью-Йорк. В Нью-Йорке в американскую школу я уже не ходила, там по разным обстоятельствам. Вот, я училась тоже в нашей обычной школе при Прион. Там были сильные преподаватели классные. То есть, вот, наверное, это тот был период, когда я немножко скорректировала свою грамматику и немножко разбралась в языке как в языке. То есть, я начала его учить. Ну, как бы к 13 годам, а, собственно, это было необходимо. А дальше все насмотрено, наслушано. Конечно, я все смотрела, читала жила в обнимку с Дисней Ченнелом в том же Нью-Йорке, читала все журналы, книги читала на английском очень много. Но среда все равно, так или иначе, безусловно, Англоговорящая, я помню, забавно, у меня оба родителя, в принципе, разговаривают на английском, ну, папа совсем хорошо, мама чуть хуже. И вот еще в Лондоне было интересно, что у меня были приступы лжи, аппендицит, меня таскали там в больнице периодически. И если человек говорил с акцентом, то есть он был, например, не британцем, а кем угодно. И говорила на английском, но с акцентом сильным Понимала его только я И этот навык сильно пригодился потом в Штатах Где все говорят с разными акцентами С разными какими-то Ну потому что там настолько намешаны все национальности Которые только можно себе представить Что мне никогда не было сложности Понять кого угодно Мои родители всегда этим очень хорошо пользовались вот, потом институт, э, я училась в театральном вузе, на язык там никогда не было каких-то больших акцентов, поэтому я от языка там была освобождена. В свое время где-то там сдавала IELTS, сдала его неплохо, учитывая, что я вообще не готовилась, то есть, а такие экзамены, как TOEFL, IELTS, хорошо бы понимать специфику именно и конструкцию самого экзамена, то есть тебе надо, надо тренироваться, что именно надо делать для конкретной цели. Вот. Но Айлс я сдала хорошо, в принципе, по форме, вот то, что подкачала по форме, то подкачала, там где-то немножко у меня были добавились оценки, а так, по моему спикинг я сдала точно на девятку из девяти. Очень гордилась, он мне, к сожалению, потом, правда, нигде не пригодился, потому что там были у меня какие-то разные мысли на тему образования. Вот. Работа на Capital, когда я туда пришла, у меня был определенный комплекс, потому что я вдруг поняла, что люди, с которыми я работаю, все получали высшее образование не в России. А за границей. Соответственно, конечно, я думаю, что ну, не думаю, а я знаю наверняка, что наш э, словарный запас очень сильно отличался. Вот. Но за там, сколько уже почти пять лет работы, конечно, невероятно продвинулся, потому что, учитывая, сколько я читаю и сколько я э, смотрю и слушаю, говорю, говорить надо постоянно, говорить надо быстро. Легко. С этим у меня вроде никогда не было проблем. Просто я всегда меня смущало, что я не могу на английском говорить. Настолько же богато, насколько я умею излагать свои мысли на русском языке. Как раз за пять лет работы на радио русский язык слегка стал страдать. Но английский стал лучше и богаче. Ну как бы Я сейчас, на самом деле, наверное, максимально... Ну, не максимально, предела совершенства вообще нет. И его можно дальше совершенствовать и улучшать. И делать, конечно, ну, более таким sophisticated, более умным, я бы сказала, и развитым, но, да, конечно, развитие было налицо, и работа этому поспособствовала. Поэтому, наверное, когда учишь язык, ничего нет более важного, чем необходимости его регулярно использовать. Тогда все, собственно, складывается и двигается, и ты... тебе не нужно искать никакую внешнюю мотивацию, чтобы учить его. Она просто присутствует в твоей жизни каждый день, потому что иначе ты не будешь справляться. Вот Английский я очень люблю, по мне так он Невероятно благозвучный, думаю я большую часть времени на нем, наверное, ну особенно когда это касается работы, да и вообще как-то и потом иногда проигрывая какие-то ситуации в своей голове, почему-то диалоги легче представлять на английском языке. Вот Музыку я слушаю только английскую, на английском читаю, на английском я не так много, но, честно говоря, сейчас на русском не так много читаю, какой-то такой период, много дел много всего. вот. А произношение, это, ну, вот я всегда очень гордилась своим произношением английским, и люди, с которыми я общаюсь из Англии, из Америки, не сразу понимают, откуда я. Наверное, я звучу как человек, который не native, но при этом непонятно откуда. вот. Но это, наверное, хороший музыкальный слух, потому что специально для этого я тоже никогда ничего не делала. Но английский классно, учить его надо обязательно, потому что, ну, это универсальный язык, и, собственно, с этим уже ничего не поделаешь.
1: Сейчас мы послушаем Настю Заславскую или Никки Стей, которая тоже знает, она тоже работает на Capital FM. У нее похожая история изучения языка. Она тоже уезжала, но давайте без лишних слов просто послушаем ее историю.
3: То, как я учила английский, то, как я его выучила, это абсолютно две разные истории. Учить английский я начала лет с двух, ко мне приезжали разные педагоги, репетиторы, и к тому моменту, как я уезжала в Америку, я абсолютно точно знала, что кошка — это кэт, собака — это дог, и, кажется, лошадь — это что-то типа хоус. Когда я уехала в Америку, это была моя первая школа, до этого я занималась на дому, Школа была американская, я жила с опекуном, он был американец, и няня моя тоже была американка. Все говорили только исключительно на английском, русский язык был с 8-часовой разницей и на другом конце телефона пришлось выучить где-то за полгода потому что я просто элементарно не могла объясняться я ничего не понимала на уроках кроме математики смотрите как все перевернулось вот и выучила я действительно быстро уже через полгода я начала успевать в школе всех понимать со всеми общаться потому что тут еще есть такой тонкий нюанс что никто не хочет дружить с русской девочкой которая не может ничего сказать. Вот, поэтому для меня именно то, что я окунулась с головой (связывая) в Америку, послужило тем самым рычагом, который позволил мне выучить язык. Ну вот такая история. (связывая)
1: Конечно, самый идеальный вариант — это когда ты уезжаешь за рубеж и учишь язык там. Это, по-моему, самое простое. Почему я говорю «простое»? Хотя, наверное, когда ты уезжаешь ребенком и ничего не понимаешь, это совсем непросто. Но как результат ты гораздо лучше проникаешься культурой языка, гораздо глубже, на глубоком уровне изучаешь язык. И потому что ты ребенком это изучаешь, то тебе гораздо легче это дается. Как раз погружение в культуру, погружение в язык, оно самое классное в, именно в детском возрасте. Простое, потому что у тебя нет выбора. Когда ты ребенок, тебе нужно просто (laughs) начать говорить со сверстниками, а дети, как мы уже говорили много раз, они злые. (laughs) Они злые, и они не будут тебя принимать, если ты, например, не такой, как они. Поэтому из-за того, что у тебя нет выбора, тебе придется приходится изучать язык. А Если же ты едешь во взрослом состоянии, за границу, здесь может быть совершенно другая история. Ты можешь выучить язык, а можешь не выучить язык. И я была... Свидетельницей того, как люди живут за границей в Америке прежде всего по 20-30 лет и просто живут и тусуются в своей диаспоре, не выходя оттуда практически, поэтому их английский или вообще другой, любой другой язык, если возникает вот жизнь в диаспоре конкретно, то есть в... вне страны своего происхождения, то такое может быть, и, например, выходцы из стран Латинской Америки, как раз в Америке, например, много таких, которые не знают английский или знают на очень базовом уровне. Или, например, на Брайтон-Бич уже, наверное, знакомая всем история, как-то русские просто тусуются и общаются исключительно с русскими, поэтому им язык, в принципе, не нужен, потому что все социальные институты там существует на русском языке, поэтому все им хорошо и комфортно. Но мы, наверное, все-таки начнем с первой категории людей, которые изучают с раннего детства. И сейчас я хочу, чтобы мы послушали историю Сережи Сергей Жаров, мой хороший друг из Санкт-Петербурга, который тоже стал изучать английский язык, когда был ребенком. Но у него совершенно другая история, не похожая, не похожая на историю Насти и Дианы. И сейчас вы поймете, почему.
0: Как я выучил английский язык? Ну, в первую очередь, надо сказать, что это произошло очень естественным способом, потому что моя мама была учителем английского языка и до сих пор преподает. И, ну, даже при том, что дома я особенно с ней не занимался, но, наверное, года в три я был отправлен в какую-то дошкольную группу, где уже нас учили каким-то словам, учили каким-то, ну, простым вещам. которым вообще можно научить детей трехлетнего возраста. Второй момент, наверное, заключался в том, что у меня была острая нехватка развлечений. Острая нехватка развлечений. Я рос, ну, детство пришлось на начало 90-х. И в начале 90-х Развлечений было категорически мало То есть вот у нас был, например, телевизор На котором было три канала И по ним постоянно показывали Какую-то скучную ерунду И и, там мультики надо было ловить По расписанию В общем, современным детям Такое вообще даже не снились эти мучения Поэтому в какой-то момент мой папа Привез домой Видеопроигрыватель Ну, кассетный такой видеопроигрыватель И на нем можно было смотреть видеокассеты. И у нас тогда дома появились появились первые мультики. Ну, такие классные мультики. Конечно, по сравнению с русскими мультиками, которые тогда показывали по телевизору, это было вообще просто ну, что-то фантастическое. Потому что появился мультик «Русалочка» с потрясающей музыкой Алана Менки. Появился uh, мюзикл «Моя прекрасная, «Моя прекрасная леди». Вот, и, э, по-моему, они вообще все были без, без, без перевода, без дубляжа, то есть просто вот на английском языке. И э, когда как бы у ребенка тянется душа, что называется, к хорошей музыке и красивые качественные картинки, то даже как бы препятствие да, того, что ты не понимаешь, о чем разговаривают персонажи, и ты не, не понимаешь там диалогов каких-то, оно ну, не, не, не останавливает тебя от того, чтобы продолжать воспринимать это все. И это очень важно, сам факт, что ребенок, он слушает английскую речь, даже, ну, не понимая, о-, о чем это все, но сам факт вот слушания, он очень-очень классный, очень важный. Ну и, конечно, невозможно не влюбиться вот в это все в, в диснеевские мультики э, с прекрасной музыкой, с хорошими песнями, с такими запоминающимися образами. Но это, э, ну, это было очень важно, что это происходило. И, э, в общем, какой-то период такой детской жизни он был э, наполнен этим просто э, до краев когда я стал чуть-чуть постарше, наверное, лет, может быть, там, в, в 10, я уже в 10 лет э, очень любил слушать мюзиклы. Эндрю Лоид Вебер, Принц, Призер э, Коперы, э, Кошки, что еще? Шахматы, ну, в общем, классика, классика мюзиклов. И э, тоже там, не всегда понимая, о чем идет речь, было очень классно слушать вот качественную музыку, там, красивые песни, вот, тоже воспринимать какие-то образы, и это, как бы, продолжало, вот, воспитывать это э, хорошее восприятие английского языка и такой, как бы, красивый голос, ну, и, в конце концов, это привело к тому, что, по-моему, лет в 14 я просто полностью погрузился в э, в музыкальное развитие, начал играть на гитаре и очень много слушал э, таких Ну вот, например, Элвиса Пресли, да, и э, это полностью в корне изменило, собственно, восприятие совершенно, потому что э, попытки петь как как Элвис Пресли, они в итоге сделали, э, сделали мой э, английский таким американизированным, э, что когда я встречаюсь там где-то с иностранцами, начинаю с ними разговаривать, Ну, они такие, типа, ты... Сколько времени ты провел в Америке, да? То есть это даже не вопрос, а был ли ты в Америке. Это сколько времени ты там проучился, сколько лет ты там прожил. Я каждый раз говорю, да я вообще там не был никогда. Почему ты так разговариваешь? Ну, я говорю, ну вот просто так разговариваю, да? А, собственно, причина как раз в том, что много-много прослушанной музыки, да, и много-много попыток подражать э -э 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 анговорящему певцу, они, ну, вот перестроили фанатику таким образом, что она стала практически ну, неотличимой от того, что мы называем native speakers. Вот. Ну и как бы то ни было, все-таки мама, конечно, за школьное время, она тоже оказала довольно большое влияние на как бы, да, на на изучение английского языка, потому что, ну вот, например, хорошая такая история, мы когда было лето, да, и нет уроков, и я, например, хотел пойти куда-то погулять, мама говорила, значит, а смотри, вот, вот тебе книжка, да, вот там, значит, lesson one, unit two, значит, сделай домашнее задание, вот это вот там 10 там, каких-то там вещей там выполни, и все, иди гулять. Ну, как бы пока не сделаешь ничего. Ну, и это, конечно, тоже как бы приучает, когда ты любишь в чем-то ковыряться, когда любишь как бы, что называется, черную работу, то, в общем-то, не проблема и какое-то домашнее задание сделать. И это просто становится тоже какой-то интересной игрой, потому что ты понимаешь, что вот часто ты его сделаешь, потом пойдешь гулять, будет классно, но для этого надо сделать. Поэтому как бы ассоциируется скорее с чем-то таким приятным больше, чем с ну, с какой-то повинностью. Вот. Ну и, наверное, там, последним аккордом было то, что я учился в СПБГУ по партнерской программе с Нью-Йоркским Барт-колледжем, и половина, если не больше предметов у меня в ВУЗе были на английском языке, их читали английские преподаватели из Америки, И, конечно, вот уровень, который необходим для того, чтобы их четко понимать, для того, чтобы с ними нормально разговаривать, для того, чтобы делать хорошо домашние задания. Но э, даже если у тебя его нет, ты все равно в случае, когда это прям тебе необходимо, ты вытаскиваешь какие-то свои внутренние ресурсы и начинаешь качественно улучшать э, все навыки, которыми ты каким-то образом располагаешь. Вот. Что, собственно, со мной произошло, и я безумно счастлив тому, что у меня была возможность учиться в ВУЗе на английском языке, потому что это дало очень большой стимул, такой для внутренней работы и для дальнейшего образования. Вот, собственно, как это все произошло.
1: Серьезная история очень четко доказывает, что выучить язык можно не выезжая из страны. Тебе не обязательно жить многие годы за границей, чтобы его выучить. У меня на самом деле не то чтобы похожий способ, но я выучила язык, не выезжая из страны. Да, я жила какое-то время в США. Меня на самом деле даже немножко оскорбляет, когда люди говорят, ну, чтобы выучить язык, обязательно нужно уехать пожить. Я так не считаю. Я так не считаю и как человек, который знает язык, и как преподаватель английского, и как владелец английской школы в прошлом. <laughs> я так не считаю. Но давайте двигаться по порядку, и сначала я хочу рассказать о моей истории, как я выучил язык. Я уже сказала, что я начала его учить в садике, но, конечно, учить это очень громко сказано, честно говоря, и вообще, наверное, вплоть до пятого класса у меня был просто отвратительный английский с так себе преподавателями, с так себе книгами, что я могу сказать по поводу детства. Наверное, мне очень повезло, потому что моя сестра была для меня примером. У нее всегда было очень классное отношение, были очень классные отношения с языком, и у нее был репетитор, причем репетитор вот просто был для того не для того, чтобы подтягивать тех, кто отстает в программе, а вот у нее репетитор был просто для того, чтобы она круто знала язык. И я, естественно, ей завидовала мелкая. Я думала, блин, классно, почему она знает тогда язык, а я нет. И вот в качестве, наверное, соревнования просто мне прописали дома репетитора по английскому языку. Хотя, естественно, я успевала по программе, но вот как бы, у нас программа-то была не очень, скажем, требовательная. И я плюс еще занималась дополнительно с репетитором Татьяна Владимировна. До сих пор здравствует очень крутой преподаватель. Мне кажется, она до сих пор преподает. Те, кто находится в Ешкарале, обязательно обращайтесь к ней, если она вас возьмет. И вот Татьяна Владимировна была у нас неким таким другом семьи, когда, которая и учила мою старшую сестру и меня, и она приходила к нам э, тусить. В общем, у нас были очень теплые отношения с ней. Я делала такие задания, которые я в школе не делала. И, наверное, грустно говорить, что вот именно репетитор меня вытянул, но совершенно точно, если вы родитель, да, и если вы видите у ребенка какую-то тягу к языку, не надо, наверное, заставлять, хотя это ваше дело, то это очень классно, когда Дополнительно, наверное, не то, что нанимается репетитор, но тренер-репетиторы. То же самое, как вы, например, отдаете на танцы, почему бы не подтянуть ребенка по не то, что подтянуть имена, а почему бы не прокачать ребенка по другим предметам, которые, например, ребенку интересны? Математика, допустим. Если у ребенка есть большой интерес, то пусть еще занимается дополнительно. Кто знает, к чему это приведет. У меня был интерес к языку, но я никогда не рассматривала язык в качестве своей профессии. И, честно говоря, я никогда вообще не хотела стать преподавателем. Просто у моей мамы, честно говоря, была идея фикс все время меня куда-нибудь вот в англоязычную среду запихнуть. Всегда то, либо чтобы я была переводчицей, либо чтобы я была преподавателем. Вот у нее была идея фикс такая. Естественно, я с ней была не согласна. Но так получилось, что я поступила в социально-экономический класс или в гуманитарный, другим названием, в лицей. Политехнический лицей интернат Республики Мриэл. Очень классный тоже шаут-аут. Вот у меня (свят) сплошные шаут-ауты теперь заведениям, преподавателем. Невероятно крутое заведение, которое определило, мне кажется, всю мою дальнейшую судьбу, потому что там я выучила все то, что уже потом я даже не учила в университете, потому что у меня все было уже в порядке. (свят) Тоже грустно, наверное, (свят) но может быть потому что я не совсем сильный вуз для себя выбрала. Но, с другой стороны, это уже другая история, в общем. Ну, что касается английского, то есть у нас был язык чуть ли не каждый день, были другие предметы, тоже очень важные в нашем секторе, были предметы, по которым, к сожалению, меня не выучили хорошо, как, например, химия, физика, но так как направление было определенное, то учили нас по этому направлению, и все преподаватели были из вузов, и очень хорошие, грамотные, квалифицированные я была не лучшим студентом, сразу скажем, я очень любила делать домашнюю работу. Несмотря на это, у меня все получалось. И поэтому меня не очень любили те преподаватели, которые в душе были ботанами. Они меня не могли терпеть, и как раз у меня по английскому языку был такой преподаватель, который меня ненавидела за то, что я не делала домашку. У она... меня всегда по, например, тестам были двойки сплошные. И то есть у меня тройки даже в четверти выходили. Это очень, очень забавно, но реально у меня в итоге из-за конфликта, скажем так, с преподавателем по английскому выходила четверка. Я вообще серебряный медалист, но у меня как раз вышла четверка по любимому предмету литературы и, да, и по английскому. Да, вот поэтому из одной четверки, из-за двух четверток хорошо считаю, видите, как математики у меня. Я прокачала сильно в лице. Да, мне не дали в итоге серебряные медали. Но это очень смешно. Это смешно, что у меня в итоге английский был таким предметом проблемным, но не по знаниям, а по поведению. Ну и ничего страшного. Я помню, как мне сказала такую фразу мой преподаватель. Я даже не помню, как ее зовут, честно говоря. Ну, видимо, не судьба мне ее запомнить было. Но она сказала очень хорошую вещь, которую я, в принципе, до сих пор помню, может быть, кому-то пригодится, что какой бы ни был талантлив человек, если ты не будешь ничего делать, то, в конце концов, тебя сделают, типа тебя обгонят. Вот не помню дословно, но смысл был таков, что, Дина, если ты будешь также наплевательски относиться к тем вещам, к которым у тебя есть предрасположенность, то в итоге тебя сожрут те, кто более трудолюбив. Это я очень хорошо запомнила, смысл этой фразы. Меня тогда это очень обидело. Но даже не обидела, я поняла, что, блин, ты права. Несмотря на то, что мы с тобой все эти годы друг друга терпеть не могли, да, но ты права. И я с ней очень не согласна до сих пор. Мне кажется, так и есть. Я вообще не очень верю в талант. Мне кажется, что труд... Это 99% успеха, и те, кто трудолюбив, они всегда добьются своего. Мне кажется, я с тех пор стала более трудолюбивой. Но движемся дальше. Самые крутые знания, наверное, по-английскому — это у меня были в лицее, в университете. К сожалению, я сделала неправильный выбор, но так как у меня была череда неправильных выборов... Не то что неправильных, скажем так, череда сомнений. Мне очень сложно вообще в принципе в жизни выбрать и до сих пор, наверное, есть такая проблема, я сложно выбираю. И поэтому, когда пришло время выбирать вуз, мне было очень сложно определиться, что я хочу. И это все сыграло большую роль в том, где я в итоге оказался. Но это отдельная история, поэтому сегодня точно не тема для этого эпизода. В итоге я оказалась в педагогическом университете, и главной специальностью у меня не был английский язык. Так получилось. К этому привели определенные мои решения. Может быть, не Не совсем верные. И потому что у нас был очень совковый декан, мне, к сожалению, у меня не получилось перевестись. Чему я, наверное, даже рада. Почему? Потому что это прокачало мой скилл добиваться всего самой. И я добилась того, что я пошла, наверное, я сама как дополнительно занималась училась, хотя это было сложно, конечно, дополнительно учиться. Но я поняла, что я хочу знать язык еще лучше, поэтому я отдельно вот прокачивала английский и что еще мне помогло, я начала сразу преподавать английский студентам, я начала подрабатывать репетитором и учить школьников, младших школьников, просто школьников, и это Наверное, преподавание самую главную роль сыграло в моем знании изучения английского языка. Просто самую максимально главную роль. Вообще, я такой человек, я знаю, есть такие люди, которые учатся, обучая. Вот я точно такой человек. Для меня всегда проще когда я преподаю, потому что я, еще раз, это не значит, что я вообще ничего не знаю и преподаю, да, ни в коем случае, естественно, у меня уже были знания, но даже вообще про любую область, то есть если ты, у тебя есть какие-то знания, и ты начинаешь их преподавать, не обязательно за деньги, да, то есть можешь просто передавать свои навыки, но, в принципе, я, например, учусь даже, там, если я пишу посты какие-то, то я определенным образом, чтобы написать этот пост, я прокачиваюсь сама, чтобы максимально донести важную полезную информацию для читателя. Или, например, вот даже записывая подкаст, я все равно как бы обучаюсь для этого. И то же самое, когда ты преподаешь этому очень большая ответственность, соответственно, ты подходишь к этому максимально серьезно, и ты создаешь себе таким образом искусственную мотивацию, чтобы выучить язык. Еще второй второй момент — это когда ты объясняешь человеку что-то, то ты еще лучше и глубже понимаешь этот вопрос, еще глубже понимаешь эту тему. Когда тебе задают вопросы, которые, о которых ты даже не задумывалась до этого, и на которые ты, может быть, не знаешь ответ, ты берешь тайм-аут, а потом ты идешь и проверяешь эту информацию, и узнаешь ответ, и возвращаешься и говоришь, да, вот так вот. То есть это очень крутой способ. Преподавание <смех> для того, чтобы выучить что-то. Очень классно для того, чтобы стать профессионалом в чем-то. Поэтому не надо никогда думать, о боже мой, как я буду преподавать, если я еще сам не профи. Ну, во-первых, просто очень сложно добиться а, такого прям серьезного уровня вообще в чем-либо. Да, нужно. Поэтому нужно всегда прокачиваться. И кроме того, преподавание оно развивает и другие скиллы тоже. Не только ты учишь ту область, ты, которая тебе интересна. Но также преподавание тебя может, может прокачать и в других областях. То есть и лидерство, и умение общаться, коммуникативные навыки прежде всего. Какие-то психологические истории тоже прокачиваются. Я сегодня с вами прям очень откровенно. Не знаю, хорошо ли это или нет. но я, в принципе, очень откровенно подкасти подкасте, мне кажется. Момент, когда меня не видят, наверное, он больше раскрепощает, что ли. Но э, это все скоро закончится, потому что у нас скоро будет видео. Не знаю, насколько это повлияет, конечно, но я думаю, что все будет так же хорошо. Все будет, потому что у нас и так все хорошо, правильно? Эм, Вот. Ну, поехали дальше. Возможно, моим первым ученикам мне очень повезло, потому что у меня было мало опыта. Если ты меня сейчас слушаешь, и ты был моим учеником... Sorry about that. <laughs> и причем я очень много челленджей брала на себя то есть в какой то момент я начала готовить к экзаменам при этом мне естественно самой нужно было прокачиваться по методике подготовки к этим экзаменам это было сложно но без этого никак если ты все время будешь для преподавать для начальных классов причем там тоже есть свои способы и свои нюансы, которые нужно учитывать. Вообще детей учить сложно. Там нужен другой подход. И я для себя поняла, что я не очень хочу детей учить. Мне нравится больше учить взрослых. И в конце концов я открыла свою школу. И вот так все пошло, поехало. Все началось с разговорного клуба, когда я решила, что... Так, моим ученикам нужен разговорный клуб. Я собрала всех в кучу. Сказала, давайте практиковаться в разговорном клубе. И потом все стало на постоянной основе происходить. И как-то потихоньку я из клуба выросла в школу. Сейчас я не занимаюсь школой. Я ее продала. Вот, в итоге это был очень интересный опыт. Это был очень сложный опыт для человека, который бизнесу не учился. Но это мне дало очень много. Всего, в том числе понимание, как люди учат английский язык, зачем они учат, с каким опытом они приходят к тебе, с какими целями. Очень много я повидала людей взрослых, которые по той или иной причине начинали учить язык просто невероятное количество, невероятное количество преподавателей английского языка я повидала. Поэтому, наверное, это мне дает право сейчас вам давать советы, прежде всего не от лица того, кто знает язык, кто выучил его, а, наверное, от лица того, кто видел разных людей, которые учат язык, и преподавателей. Я сейчас ни в коем случае не хочу никакую школу вам рекомендовать, наверное, просто расскажу вот как все есть, возможно... Хотя у меня есть определенная структура эпизода, но сейчас, возможно, я буду рассказывать, и уже рассказала немножко больше, чем, наверное, вам нужно услышать. Но вы уже сами отфильтруете и решите, что для вас полезно, что вода и что нужно выкинуть. Итак, язык я выучила не в Америке. Я выучила его здесь, в России, на достаточно приемлемом уровне, я бы сказала включая произношение, включая произношение каким образом мое произношение сформировалось я это анализировала уже потом, но наверное очень большое влияние оказала на меня музыка. я практически всю жизнь слушала зарубежных исполнителей, скорее американцев американские банды, панк-рок эма. Вот это все <смех> разбирала тексты. Мне это всегда было интересно вообще через а, музыку, искусство вот с вами уже Сережа делился а, мультфильмами, да, и это все очень важные моменты. Они это некое погружение искусственное в среду. Ну и, наверное, это очень важно, потому что это очень важно чтобы эти штуки были в кайф, чтобы ты не воспринимал их как некий способ изучения языка. То есть если тебе классно играть в компьютерные игры, ты играешь на английском, я знаю людей, которые выучили именно таким образом язык через компьютерные игры с очень классным произношением. Например, мой бойфренд Эд Киркасян, которого вы слушали в одном из эпизодов, если... Uh, это не ваш, ваш, не первый эпизод, и вы слушаете меня постоянно. Это выучил язык именно таким образом через эм, компьютерные игры. Да, он до сих пор играет в компьютерные игры. Вот такая жизнь. Поэтому еще раз, способы могут быть разными. Поехала я в США уже в осознанном возрасте, будучи студентом по обмену. И это это было мощно, конечно, для меня... Это обязательно нужно сделать, если у вас есть такая возможность, вы еще студент, например, или просто в взрослом состоянии, просто поехать куда-то и пожить, особенно в страну, где изучают тот язык, вы, на котором вы бы хотели говорить. Это очень круто. Услышать разные акценты, разные э, способы произношения. Там. То есть мне встречались люди, среди моих друзей, я подружилась с людьми. которых были дефекты речи, например. я сначала их не понимала и думала, блин, как я плохо знаю язык. А потом оказалось, что многие американцы их тоже не понимают, потому что у них тупо дефект. Я не знала этого. То есть для меня было сложно распознать дефект речи потом, только я понимала, что, а, вот, оказывается, да, все хорошо со мной. То есть разные есть. Я вообще очень люблю советовать людям Слушать английский, ну, не только английский, любой язык в разных акцентах, будь то китайский, да, если ты английский, пусть это будет итальянец, который говорит на английском, китайц, это не потому что... То есть не, на... не надо в этом быть э, таким снобом, потому что это ra- разовьет чувство восприятия, это разовьет слух. То есть если вы услышите это слово, я не знаю, как Настя приводила пример, если вы услышите слово «horse» в разных вариантах произношения вы точно его услышите в следующий раз, как будто ни был в любой ситуации, ну и так далее, да, и не только это слово, но какие-то другие моменты вы будете различать. Что дает, если мы сейчас говорим про другую страну? Я очень, честно говоря, я очень горжусь тем, что я выучила язык, не уезжая. Так это получилось, то есть я об этом не думала, но я действительно этим горжу сейчас, наверное, потому, что это дает пример другим людям. Потому что не надо всегда однобоко смотреть на то, как можно выучить язык. Да, мне надо накопить денег и уехать. Ну, нет, не обязательно. Вообще, если ты хочешь, ты можешь всё, да, всего добиться без каких-то особых вложений денежных. Да? Или просто без, вот, без каких-то... Если мы сейчас про, конкретно про язык говорим, да ты можешь просто м- выучить дома. Я, я действительно так считаю. Все, все, что тебе нужно для этого, это усердие, наверное. Что сложно? Это не так просто. Потому что, когда мы говорим про изучение языка взрослыми людьми, это, это очень сложно. Это может быть очень сложно, я бы так сказала. То есть не всегда сложно, но может быть очень сложно. И, наверное, мне не стоит говорить, почему это сложно. Потому что это ясно, что а, взрослые, к сожалению, не так хорошо обучаемы, как дети. И у нас есть миллион других дел, о которых нам нужно позаботиться. Поэтому язык очень часто не первичная вещь, которая нам нужна. И поэтому с этим возникает сложность. Если мы говорим про изучение языка взрослыми людьми, здесь я бы выделила четыре категории. Первая — это люди, которым очень нужен язык по работе или в связи с переездом в будущем. Так или иначе, но они просто не могут его выучить в силу того, что они супер неорганизованные и ленивые. Вторая категория, категория людей ⁇ это те, которым нужен язык, и они могут себя организовать, могут собраться и могут выучить. Это тоже связано с, со способностями, просто со способностями к обучению. Есть люди, которые очень хорошо, имеют, навык, имеют хорошие навыки обучения, и это тоже, кстати, классный скилл, когда ты умеешь учиться. И вот они очень быстро, его используя его, учат язык. Третья категория людей, которые хотят просто выучить язык для себя, для того, чтобы путешествовать, или потому что все его знают, да, цитата, все, ну, все знают язык, поэтому не нужно, и это очень хорошая, конечно же, тоже мотивация, почему бы просто так не учить язык. Но они из-за отсутствия так называемой конкретной цели не могут выучить, к сожалению, не особо стараются, может быть. И, наконец, четвертая категория людей — это которые, опять же, язык не особо нужен, но они умеют учиться, поэтому они его быстро учат. Вот что самое интересное, наверное, четвертая категория на моем опыте чаще всего выигрывает. Те, кому он особо не нужен, но из-за того, что они умеют учиться, они более усердны, они его выучивают быстро. Везде разный темп. Меня очень часто спрашивают, и спрашивали раньше особенно, сколько нужно времени, чтобы выучить язык. Вот если я сейчас рассказала вам про четыре категории, но ну, я не могу сказать, я не могу ответить на этот вопрос. Это настолько субъективная вещь, что если вам сейчас в какой-то школе говорят, вы выучите язык через три месяца, то просто разворачивайтесь и уходите. Почему? Потому что они не берут в расчет индивидуальные параметры. Они не знают, насколько вы обучаемы. Они не знают ваши способности э, к обучению. Они не знают, насколько усердно вы будете заниматься. И, то есть, это вот просто минимальные, я вам сейчас назвала вещи, которые нужно учитывать для того, чтобы сказать через сколько выучится язык. Поэтому, еще раз, если вы хотите знать, через сколько выучить язык, вы сами должны для себя поставить эту цель. Вот через столько я выучу. Мне, что мне тоже поразило, мне встречался в моей, в моей практике парень, который за три месяца выучил язык на уровне upper-intimidity, да, то есть это выше средний уровень, с хорошим произношением, тоже никуда не уезжая, по-моему, даже не уезжал вообще, из России никуда, в принципе. (смех) То есть у него вся практика, но благо, что у всех сейчас есть интернет, это просто невероятный бонус всему человечеству. Мы расширяем свой кругозор, не выходя из комнаты и и узнаем какие-то штуки, можем практиковаться с носителями, неносителями, боже мой, смотреть там фильмы, стримить и так далее. Э -э Можем не выходя еще раз, не поднимаясь с дивана, поэтому Поэтому я и говорю, что выучить язык можно, в принципе, сейчас, не сходя с дивана. Так вот, есть люди, которые могут учить 4 года, и вот они за 4 года могут быть на уровне интимидий. У меня тоже был такой опыт, то есть в моей практике. Еще раз, это тоже, даже если у вас будет бриллиантовый преподаватель, совсем не факт, что вы выучите язык. Честно говоря, в какой-то момент своей практике забыла, что такое учиться. Что такое учиться с нуля? Я недавно взялась за французский язык. Я поняла, насколько это сложно. Это просто немыслимо вообще, как это сложно выучить язык. Особенно, когда у тебя нет практики. Постоянной. Я ходила в институт французского языка. Сначала учить в группу. У меня не получилось. То есть какие-то моменты я запоминала. Потом я уходила, и просто за следующую субботу я уже ничего не помнила. И опять же, мой темп мне не позволял заниматься достаточно часто Вообще не позволяла заниматься самостоятельно. Будем так, честны. Я в этом плане, конечно, еще тот ученичок. Очень раздолбайский себя веду, к сожалению, казалось бы, да. Поэтому действительно это несравнимо сложнее учить язык во взрослом возрасте. Но это совершенно не значит, что это невозможно. Теперь давайте поговорим о такой штуке, как мотивация. Очень многие люди, многие студенты ошибочно думают, что мотивация решает. Они приходят и говорят, я... Супер замотивирован. Буду изучать язык. Хочу три раза в неделю учить язык. Можно каждый день. Хочу каждый день. У меня были в практике, которые приходили. Я буду каждый день учить язык сейчас. Давай, начинаем. Ну, это смешно. Это очень забавно. И сейчас скажу, почему. Все очень с большим запалом начинают изучать язык. Да вообще не язык, а к чему-либо новому. Может быть, вы замечали за собой. Вы с таким прям энтузиазмом подходите но так работает мотивация, что в какой-то момент вот этот энтузиазм он пропадает, пропадает под напором того, что не все так радужно, как вы себе представляли, не все так гладко проходит, как вы себе представляли, и это в чем бы то ни было. В голове у нас всегда такая прям идеальная картинка того, как это будет проходить и как мы саблей в разные стороны и отбрасываем проблемы разрубаемых. <с if> Но в итоге оказывается, что нужно делать домашку. Оказывается, что вы кроме этого еще делаете кучу других вещей, и вы устаете. Оказывается, что вы не такой умный или не так быстро все запоминаете, как вам казалось в вашей голове, в вашей сказке. Оказалось, что нужно приезжать в школу, например, или к преподавателю к определенному времени. А на улице может быть снегопад, или гроза, или еще какие-то катаклизмы и другие. То есть это просто несколько примеров того, что может пойти не так. Еще к этому можно прибавить все, что угодно. И мотивация, она больше всего, конечно, пропадает из-за сложностей, которые возникают, из-за того, что не получается. Поэтому на мотивацию вообще не стоит полагаться. И даже если вы думаете, что вы замотивированы, потому что иначе вам не дадут повышения по работе, или вам нужно переехать через месяц, поверьте, по моему опыту преподавания и управления школой, ну, было куча примеров, когда студенты не могли. Вот просто им надо, но они не делают домашку той или иной причине, потому что у них нет времени, например, или потому что что что-то еще там, не знаю, упал в слон с неба. То есть куча найдется оправданий. Я говорю именно оправданий, потому что, еще раз, когда тебе нужно что-то сделать, ты это сделаешь. Но приоритеты выстраиваются другим образом, так что английский, оказывается, не на первом месте. Вопрос следующий, как этого избежать? Что тогда делать, если мотивация вроде бы есть, но она не работает. И поэтому я и говорила про людей категории четвертой или третьей, например, когда им не особо нужно. Но это не значит, что они не выучат. То есть люди, которых нет мотивации как таковой, вот серьезной, да, для того, чтобы выучить язык, они все равно могут выучить. Я верю, самый действенный способ — это дисциплина. И тебе не нужно обязательно быть супердисциплинаторным человеком, просто нужно понимать, когда ты занимаешься языком. То же самое... И опять же, я, мне кажется, я говорила уже на подкасте много раз про привычки. Это действительно работает. Это действенная штука. Мне нравится, как я сейчас об этом говорю. Вот я, к сожалению, не смогла выстроить такую систему с французским языком, потому что, наверное, мне... Просто сейчас это не нужно. Я не буду говорить, что у меня нет времени на изучение и так далее, потому что я опять себя буду и вас обманывать. Но просто мне... Это сейчас, видимо, не нужно. Я пытаюсь дать на права. вот что я сейчас пытаюсь делать, и дисциплину свою выстраиваю именно в этом направлении. И тогда просто понять, когда вы занимаетесь языком. Выделить для этого время, например, если вы по расписанию работаете, или вы по расписанию ходите в тренажерный зал, или еще какие-то делаете штуки, то просто поставьте себе расписание, или просто знайте, что сегодня вы обязательно будете заниматься языком. Но самое простое — это, конечно, вот есть привычка, когда такой триггер, когда тебе нужно заниматься чем-то, допустим. Триггером может быть что угодно, да, если вот будильник — это триггер вставать. Или, например, если вы решили, что вы будете после ужина заниматься сразу языком, то вот ужин, он должен триггерить вас сразу заниматься языком. После этого такой рефлекс, скажем так, как у собаки Павлова. Вот. Так это все будет как бы гораздо проще. Почему а, будет проще? Потому что вы не будете задаваться вопросом: блин, а нужно ли делать? Ну, я что-то так устал, может, потом вот со временем, чем чаще вы будете с такой схеме схемы придерживаться, тем реже у вас будет в голове возникать вообще дилемма: заниматься вам или не заниматься. То есть самый, наверное, ключевой момент — это просто исключить дилемму. Исключить... Это то же самое, как, например, если вы пытаетесь похудеть, и при этом у вас холодильник набит всякими вкусняшками, шоколадками, то это просто исключительно сложно перестать есть всякую ерунду и похудеть. Если вы не храните это дома, то у вас просто нет такого триггера. То есть вы просто не искушаетесь. Здесь обратная история с изучением английского вы исключаете возможность мысли о том, что вам, не, ну, не, может быть, не надо это делать, а да? может быть, вы поленитесь сегодня. Очень важно вот, э, делать это с определенной периодичностью. То есть если вы делаете, занимаетесь, решили для себя занимайтесь английским два или три раза в неделю, то пусть это будет по полчаса, но вы будете этим заниматься. Это первое. Второе. Придумайте для себя фановый способ изучения пусть это вот, кстати, касательно тренажерного зала, я даже сейчас еще анализирую и привожу в пример. Я для себя, так как я стараюсь заниматься минимум три раза в неделю в тренажерке, я тоже хочу это делать фаново, я не хочу себя прям сильно насиловать, и поэтому я стараюсь какие-то новые способы придумать. Например, первый день я бегаю, второй день я Буду на функционал ходить. Или третий день я просто буду там еще что-то, ноги качать. И то же самое в английском. Просто придумайте для себя, что вы, как это будет у вас. Первый день, например, вы занимаетесь преподавателем. Второй день вы делаете, допустим, домашку. Третий день вы просто слушаете какой-нибудь... Если вы никогда не смотрели фильмы в оригинале, вот вы посмотрите третий день, вы смотрите фильм в оригинале. Прямо заставьте себя. И это в какой-то момент... Вы, во-первых, привыкнете к этому, и вы будете получать кайф от этого. Совершенно точно. Вот просто придумайте разные способы. Ну, я уже не говорю про какие-то дополнительные способы, как (кoughs) 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 прослушивание музыки, прослушивание подкастов на английском, прослушивание, кстати, ну, это не значит, что нужно перестать слушать этот подкаст, (кoughs) естественно, да, (прослушание) Ну, но какие-то дополнительные. Или, возможно, разговорный клуб. И очень хорошая, де... хорошая вещь тоже — это практика. То есть не обязательно уезжать сейчас из в другую страну, если особенно вы не можете себе позволить обучаться где-то за рубежом, то и не надо этого делать. Зачем тратить этот бюджет, который вы можете здесь прекрасно использовать в таких же целях? Да? Будь то частный преподаватель, допустим, если вы любите индивидуально заниматься, будь то группа и так далее. Очень многие еще с самого начального уровня предпочитают сразу, если у них есть возможность, например, уехать в Англию в какую-нибудь школу англоязычную, что неплохо, но и не самое крутое решение, по-моему. Потому что если ты начинающий, то ну, просто учись русскоязычным преподавателем. Потому что это, ну, это, это прикольно, когда ты поехал там общаешься, но это мало результата дает. По моему мнению, ехать учиться за рубеж, допустим, в какую-то школу. Лучше, когда у тебя уже есть, как минимум, элементарий. как минимум, какой-то уровень you can get by, да, когда вы можете хотя бы поддержать беседу. Вот тогда окей, можете вперед и это очень вам хорошо поможет. Да, любые путешествия, в принципе, общение, будь то с носителями языка, который вы изучаете, или с не с носителями языка, любое общение, оно идет на пользу. Не обязательно себя тоже ограничивать и говорить, ой, у него не очень язык, я хочу исключительно с носителем. Ну, ничего страшного, потому что самое главное, чтобы вы практиковались. Что касается произношения, есть такой термин parroting, да, parroting. Пэрред uh, это попугай, ну вот как раз таки в моем случае, как я уже говорила, да, это был эффект попугая и до сих пор эффект попугая. Если я сейчас поеду и в Лондоне поживу полгода или даже пару месяцев, мне кажется вполне возможно, что у меня будет британский акцент больше. Uh, сейчас уже во взрослом состоянии я могу их разграничивать, да и менять. Разные акценты делать. (смех) Но в целом, еще раз, если вы хотите, вы можете просто имитировать того, кто вам нравится. Это очень классная штука. То есть если вам нравится, как говорит определенный известный человек, от которого вы фанатеете, вполне возможно, что вы можете научиться так же, как он говорит. Слушание песен на таком подсознательном уровне. Если вы будете слушать, у вас все равно какие-то варианты произношения. Я вот, например, до сих пор, когда я слушаю своих каких-то комиков любимых, я отмечаю какие-то варианты произношения, и я их отмечаю себе такая, думаю, хм, интересно, очень прикольно, вот что вот так он это произнес да Или, допустим, сейчас мне более интересны какие-то диалекты, и для там, моей, например, деятельности я занимаюсь импровизацией, то есть если я хочу сделать, имитировать Трампа или еще кого-то, да то я буду манеру его пытаться скопировать. Ну, вот я для этого сейчас как раз эту технику использую, когда мне нужно скопировать чью-то манеру. И в то же самое произношение, то есть просто тупо копируйте. Вот вы послушали, как кто-то сказал там одно предложение на ютубе того, кто вам нравится, прям как произносит. Повторите, проиграйте одно предложение, повторите его. И со временем как бы это пере... перенесется у вас техника таким образом. Ну и, естественно, общение. При общении вы обязательно будете перенимать то или иное произношение. И, естественно, если говорить о языке, нужно прежде всего сказать, что язык — это очень живое, живой организм, если можно сказать, организм. Поэтому язык нужно постоянно тренировать, постоянно практиковать. Как говорит Диана, совершенство нельзя добиться ни в чем, но стремиться к нему можно и даже нужно. Вот. Поэтому просто ищите разные способы. Поэтому, если даже вы сейчас хорошо знаете язык и думаете, ну, не знаю, в принципе, может быть, мне это не пригодится. Никогда не останавливайтесь вообще, если вы. Какая-то у вас, даже если вы есть профессиональной своей деятельности, нужно всегда дальше двигаться и быть еще лучше, прокачивать еще больше тот или иной навык. В данном случае мы говорим про язык. Поэтому больше практики общения, больше просмотров, да, то есть, сейчас еще раз. Не, не, все не против развлечений, правильно? И развлечений даже, если вы такой прям супер трудоголик и, и у вас нет времени, но в моем случае я тоже трудоголик, можно сказать, не постесняюсь этого слова, и я очень часто даже воспринимаю развлечение вот мой такой э, лайфхак. Я воспринимаю развлечение как э, работу, то есть я не просто развлекаюсь, но я что-то новое беру для себя. В том числе, например, и английский всегда это помогает. Читая новости. Например, да, смотрю фильмы в оригинале, подкасты, музыка. То есть все, что идет в оригинале, я поглощаю эту информацию в оригинале. Еще одна вещь, про которую хотелось бы поговорить, это занятия с носителями языка. Если вы сейчас изучаете язык и думаете, где, с кем заниматься, или уже занимаетесь, я хочу поделиться исключительно собственным опытом. Дело в том, что когда носители языка другой страны, приезжая, особенно английского в частности, приезжают в совершенно чужую страну. К сожалению, у многих есть так называемый синдром звезды. А в чем он заключается? И, конечно же, к сожалению, он появляется из-за нашего отношения к ним. То есть представьте себе человек, который раньше занимал достаточно низкую позицию себя в стране. Да, очень часто те, кто приезжает, либо у них не удалось что-то с профессией в своей стране, либо они чем-то не удовлетворены, либо зарплата, либо, в принципе, своей работы. И они приезжают искать счастье, так сказать, в России или в любой другой стране. И, как правило, то есть вас вполне может обучать какой-нибудь повар, например, или, не знаю, разносчик пиццы. Главное, не заболевание. Еще раз, это не обязательно на 100% правда, но, к сожалению, это очень часто встречается. Просто прекрасно, если у них есть какой-то диплом об образовании, прекрасно, если они сдали хотя бы экзамен, прежде чем начать преподавать английский язык. Среди преподавателей CELTA является прести- самым престижным экзаменом, и он дорогостоящий, это как бы выход на международную арену, считается, даже если у тебя есть диплом преподавателя английского лингвиста, переводчика, то если ты хочешь преподавать где-нибудь в другой стране, то, как правило, обязательно нужно сдать селту. К сожалению, у многих преподавателей только селты, и особенно те, кто решает стать преподавателем, то они сдают селту. Ну, отдают за это большие деньги и потом получают. Не то чтобы это... Я бы не сказала, что это прям достаточно этого. Все равно преподавание — это прежде всего... Опыт, практика. Обязательно спрашивайте у своего преподавателя, есть ли у него... Какой у него опыт вообще? Есть ли у него какая-нибудь корочка об, об образовании, да, о об преподавании? Потому что преподавание — это не, это не очень-то просто, честно говоря. Это совсем не просто даже, потому что нужно учитывать очень много нюансов и психологию того или иного ученика. К разным ученикам нужен свой подход, своя методика. Поэтому... То, что может работать с одним учеником, может вообще не работать с другим. И преподаватель должен быть готов к этому. А если ты человек, у которого нет э, опыта, ну просто представьте себя сейчас. Если вы уедете в другую страну, и вам, вам предложат преподавать русский язык. Ну, много ли вы дадите человеку? Много ли вы вещей в своем языке можете объяснить? Сможете ли вы объяснить, почему вы говорите именно так, а не иначе? Почему окончание здесь такое, а не другое? Почему ты говоришь, я поеду домой, а не поеду дома, да, и так далее. То есть просто подумайте, сколько всего нужно учитывать. И вот это умение объяснять, умение все раскладывать по полочкам и как объяснять, оно очень сложно, ему нужно учиться. И я как... Прежде всего, как преподаватель, как руководитель, наверное, даже больше, повидал очень много людей, много носителей языка, которые приходили и запрашивали какие-то n суммы за, свои, за свою работу, хотя они просто не могли ответить на простые вопросы. Да, не могли, например, мне сказать там, какие-то грамматические правила, объяснить. Почему вот так, а не иначе? Почему время здесь такое должно употребляться, а не другое? Представляете? Ну, то есть человек приходит, хочет работать — хочет большие деньги за это, и он не может объяснить простую вещь. еще раз, есть какие-то этапы обучения, когда вам нужна в основном практика. Я бы сказал если вы сейчас решаете с русскоязычным преподавателем заниматься или носителем, и у вас уровень английского либо ноль, либо вы начинаете, либо ни- ниже среднего, то идите к русскоязычному. Вы вообще ничего не потеряете. Это гораздо лучше, чем идти к носителю языка. Гораздо лучше. Во-первых, вы Меньше заплатить денег Что я, кстати, тоже не понимаю Человек, который учился 5 лет в университете Получил за это диплом Почему он получает меньше носителя Ну, это уже политика вот школ Это политика детских садов Которые совершенно немыслимые деньги Отдают, отдают носителям языка я не хочу даже говорить слово преподавателям Потому что на своем опыте Даже среди знакомых Не только среди тех, кто устраивался на работу да Просто для меня больное место. Butthurt просто для меня, честно говоря. Потому что получать, отдавать им в детском саду по 300-400 тысяч в месяц, это слишком. Не за что вообще. Не то чтобы не за что, но просто соотношение цены и качества не соответствует действительности. Поэтому идите к русскоязычному преподавателю, который вам объяснит все, разложит по полочкам. Тоже нужно, конечно, понимать, кому вы идете, но в целом не думайте, что вы много потеряете. Если у вас этап, когда вам необходима больше практика, когда вы уже понимаете основы языка, и вам, в принципе, хочется научиться больше конструкций использовать каких-то, да, вам хочется сленга, больше разговорного английского, хочется такого прям живого языка, и вы уже знаете все знаете основы, то да, с носителем, но тоже поймите, готовы ли вы 4-5 тысяч давать за занятия с носителем языка, когда сейчас вы можете либо бесплатно, либо за меньшие суммы практиковаться с теми же носителями, да. Рассмотрите разговорные клубы в интернете, много тоже есть занятий. Путешествуйте, в конце концов, развивайте язык, потому что я лично Не готова платить 4-5 тысяч человеку, который просто со мной будет разговаривать на своем языке. За что? Это смешно. Второй момент я хочу с точки зрения ученика. И я очень рада, что у меня такой опыт был. После французского института я решила, что мне нужен немножко другой темп, я не успеваю за группой не успеваю делать домашку, и подумала, что начну-ка я заниматься с преподавателем французского. И так получилось, что мне посоветовали носители языка французского с достаточно, как мне сказали, большим опытом работы. И когда мы начали заниматься, я поняла, что человек не знает, что делает. Прекрасно, что он, да, на французском языке Мы разговаривали, конечно, мне было Сложно, потому что я новичок Во французском, мне было сложно понимать (laughs) Что происходит, что говорит Во-первых, человек не был очень терпеливым Что для преподавателя Необходимо быть терпеливым И второй момент, он просто не знал Что мне дает, он давал мне Он строил урок, вот импровизировал (laughs) Я как импровизатор Я люблю, конечно, импровизировать иногда Но в целом Ты должен знать структуру своего урока, у тебя должен быть план. У него не было плана, он, то есть, приходил, смотрел, что мы делали, и вот он давал что-то другое. То есть, абсолютно не структурированное занятие. У меня, мне кажется, все таки был момент, я на это обратила очень большое внимание, потому что я сама преподаватель, и поэтому у меня сначала были вопросы, потом я уже поняла, что человек просто не понимает, не знает, как бы, что давать дальше. Вот это очень важно. В обучении давать постепенно, давать какие-то моменты вот именно шаг за шагом. Да? Даже в одном, когда ты изучаешь, ты изучаешь времена в определенной последовательности, ты изучаешь определенный вокабуляр в определенной последовательности. Нет такого, что «Окей, сегодня мы вот это с тобой изучим, ну а завтра что ты хочешь изучить? Давай вот это». Нет такого. Есть потому что ученик знает хуже. Ученик ничего не знает в преподавании. Начнем с этого. Поэтому учитывать его потребности нужно. Но как ученик ты обязан довериться преподавателю. Если, потому что ты обязан, да, ты платишь деньги, но ты нанял профессионала вот такая должна быть логика у всех: ты нанял профессионала, значит, ты должен ему довериться. Поэтому диктовать свои правила не нужно. Ты себе же навредишь ты отдаешь деньги профессионалу. Он знает, как делать, знает свое дело. Вот это в идеальной ситуации, да? Поэтому говорит, но мне кажется, это не работает. Ты нифига не знаешь этого. Ты не знаешь, работает это или нет. Ты потом можешь понять, что это будет работать. Но здесь как бы в моей ситуации, к сожалению, это было по-другому. То есть было э, абсолютно непонимание, что давать дальше. Вот это очень важно, и поэтому обращайте на это внимание. В заключении, наверное, мне кажется, я так достаточно подробно все рассказала. Я надеюсь, что вы не устали, ребята, и я надеюсь, что те, кто дослушал подкаст до конца, что вы для себя почерпнули что-то важное, интересное. Может быть, даже если вы уже выучили язык, что, может быть, какие-то моменты вы себе возьмете на заметку. И если у вас какие-то есть дополнения, может быть, свои советы, это будет очень круто, если вы их напишите в комментариях или мне даже лично на почту, если вы стесняетесь, допустим, или просто не хотите писать в комментариях, то я обязательно тоже это либо позже расскажу как-то, либо где-то за запущу, потому, потому что у всех очень разный опыт, и очень интересно узнать, как это было у вас, особенно если ваш опыт отличался от того, чем я сегодня поделилась, каким опытом я сегодня поделилась. Поэтому особенно если вы изучали английский во взрослом состоянии, как это было у вас. Расскажите. Но, наверное, если еще раз подводя итог, все очень разные, у всех очень разные восприятия. Не значит, что есть такие тугодумы, но не значит, что это глупые люди, как бы, ну, которые долго нет такой, скажем, расположенности прям к языку, да? И ничего в этом страшного нет. Это нормально. У всех вообще разные восприятия. Научите себя учиться, потому что это пригодится еще и в других тоже вещах. Наверное, я бы сказал, что дисциплина ⁇ это очень-очень важно. Она важна вообще во всех областях, не только в изучении английского. А Если вы вдруг начнете прям себя дисциплинировать и в английском, и работать над этим, у вас и другие стороны тоже потянутся в жизни. Вот. Если начнешь одну как бы подтягивать, то все меняется в итоге в лучшую сторону, надеюсь. Да, многим тем, тем, кто не любит домашку, ну, все-таки, все-таки, домашка, без домашки никуда. Что бы ни говорили, все равно есть штуки, которые тебе придется выучить, да. То есть неправильные глаголы, например, <laughs> ну, придется их поучить самому. То есть не все в практику выливается. Какие-то штуки все равно нужно самому доходить до них. Вот, поэтому только сидя, сидя за учебником, там в кроватке лежа, запоминая. Все, спасибо всем большое. Пора уже закругляться. Обязательно пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Еще раз надеюсь, что вам окажется это полезным. Всех обнимаю. Всем успехов в изучении английского, если у вас еще какие-то будут вопросы. Или вам нужно получить рекомендации по изучению, может быть, по преподавателю, по школе. Я, в принципе, готова вам в этом помочь, посоветовать что-то. Принципиально я сейчас не делала рекламы никакой школе. И антирекламы тоже не делала, просто потому что хотела именно своим опытом поделиться. Но если у вас какие-то там остались вопросы или вы доверяете моему мнению, то обязательно мне пишите на dinamail.hellosobaka.gmail.com. И я попробую вам помочь обязательно с этим. И не забывайте, пишите свои, присылайте вопросы. Я их читаю очень долго с языком. В этот момент э, я тянула, еще раз объяснила, почему. Но я читаю ваши вопросы и беру какие-то э, на подкаст. Следующий эпизод обязательно э, тоже возьму. Поэтому пишите комментарии или пишите на почту. Всем крутой недели и услышимся с вами в следующий понедельник. Всем пока-пока, обнимаю и успехов в изучении английского языка. Обязательно держите меня в курсе, как там у вас проходит обучение. И, конечно, самое главное, don't forget to have fun.